0: 嗯<咳>，那好了，来试一下、啊、说国语的吧。这个就是对于之前危机，呃，就是上一个第好像是第七期左右的这个 Pockets 的一个国语的补充吧，或者一个呃另外一个版本这样子，我就大概。看回我之前刚刚写的那篇文章来看，还是前面先说 DMC 五这个 DLC 的危机尔吧，就是 V 哥嘛。后面等一下我再说关于邪灵附身，就是港台的翻译呢是叫做叫做邪灵入侵。呃，或者也有，但在这个媒体的翻译叫“心魔”，“心魔”这个翻译真的不太行
1: 。或者
0: 在内地的话，就叫做复生“附身二零附身”。那我这边就统一先都叫《巴哈姆特》这边的邪灵入侵，还有叫呃最后生还者吧，就是英文一个的《e v e n Rift》，还有一个是《The Last of Earth》吗？呃，前面还是先说《恶魔猎人》吧，就是 DMC 5呢 ，DLC 这一次呢是这个30多块嘛，买了这个维吉尔用 V g 阁，但我还是用 PS4 的时候没想到它是作为一个 1.1 的 MB 的补丁，就是其实作为一个解锁。PC 的话是有二点几 G 的那个下载，我估计那个是高清的材质吧。应该是四 K 那些材质贴上去，就是说呢，我看到这一点一 M a d 的这个补丁呢，我就知道，就是如之前 PC 用 CE 改出来可以用 v 吉 r 那样，其实本身角色就在里面了。但是不能解锁。就是说这四十多 G 吧，还是七十多 G 的 DMC 5呢，它本身就已经带了一个 V g 哥在里面的。但是手那要解锁的手法就要修改器去把它，就是外挂去把它改出来。当然了，那时候改出来的很无限次元斩都是 PC mode， 那弄得看起还可以吧？其实最后出来的这个效果还有这个整体打法也确实差不了多少，就是瞬移次元，还有，呃， JC 接其他的一些招式。但整体的打法还是更偏向于那一座 D M C Double Mega 块那一座吧。呃，但它的系统还是用了一个四特别版里面的那个集中槽，还是叫专注槽、啊、我忘记了，因为叫法不一样，我又忘，我又不太记得，在游戏里面是叫专注槽还是？集中潮了啊，这也没所谓啊。这里正式说一下，就是我然后玩的嘛。我之前以前用就是上一年刚出的时候，我用但丁在十三关用帽子刷了几百万。其实这就说呢，你通关了本片 D M D 也打完了，你一开始用维基尔就可以直接打 D M D 了，其实也没啥压力呢。只要你把这个招式学完了，大概我有390万就能学完了。因为你300万学个 X 的挑衅，就是那个 Xtend， 那最后那一个有个分身出来跳舞的雪宫那个我还没有时间刷，那个要打完 D m d 才有的无限魔人，呃，因为我血太少了，我只有八格血还是九格血，在雪宫的大概九十层，就大概两次失误我就会。输掉了，这个我就没啥时间去刷了。可能以后 P S Y 的时候有 Turbo 那个加速模式，我会再慢慢搞。因为我就用维吉尔打了前五关 ，D m D 我打了三关，真的只能说挺容易的。就是在绝对的力量面前，维吉尔的招式伤害都太,太太太太厉害了。就算是幻影的利之刃。幻影的利之刃的平 A， 呃，也很还有全套啊，或者研磨刀要还是要 j a s t 的次元斩。不过我做次次元斩，我都不知道为什么要翻译叫做审判斩，这种直译真的好蠢。这边是关于翻译的问题的，其实也没啥所谓，一些是很多约定成熟的东西，官方出来打点，不也不说打点嘛，官方要他那一套翻译。也没啥所谓了，不过我还是觉得审判长有几个招式用一下，我们约定成熟的好一点，就是次元斩吧，次元斩还有百万劫击 CC 的，呃，还有突刺这些用一下会挺好。如果你说像泥泥路的那个飞燕，那个叫飞燕就太丑了，那个飞燕真的不好听，那个就地面叫后进斩，空中。反正不要叫飞燕，那个飞燕真的不好听，它的英文叫 C A I L 什么 E R V C、啊、L I B e R 好像叫，反正跟飞燕一毛关系都没有。但是不知道为什么四代那时候大概08年、09年的时候，非要跟这招招式非要跟飞燕挂上钩，我也是觉得莫名其妙的、啊。小小吐槽啊，这个招式嘛，还有什么降龙掌啊。什么升龙破啊？不是叫升龙拳的，叫什么降龙破、啊？哎，不知道怎么说。我也我因为这次维吉尔有中文的翻译的，上次上一年刚出的时候，全部都是英文来，的。就 combo b combo a， 挺懒的。维吉尔其实这三十块还是说挺用心的，有新歌，有翻译，对不对？还有衣服，就是我说典藏版的。要、啊、说起说回维吉尔的性能吧，还是说了那么多杂七杂八的。维吉尔呢，在这个反正我打的前三关 D N D 都没啥压力了，但是呢，如果要打无伤还是有点麻烦，就如 S X L H。这位大佛，这位打动作游戏、纯动作、传统动作游戏的这个玩家，他哈打《维吉尔》也偶尔遇到了失误，也很想吐槽，他也很想吐槽，而且 PS4 的就是本世代的这些游戏机的读盘实在太久了，就连我用天蝎座读盘，呃 ，DMC 5还是有点慢。那关于就我前三关的经验呢，危机忍呢，其实你要打得好看还是有点麻烦，就是要打的像 S M V R 那样控场控的比较好的话，但如果你打单单挑几只怪，就是卡一下视角，然后用一下利之刃，因为这本代的五代的利之刃呢，它不单单是功能性的了，因为后面我。看到一些相关帖子，啊，还有短片、影片呢，了解到力之刃在本代、五代有一个很重要点嘛，就是晕值打晕很厉害，特别是那个前冲的百万 CC 那一招，堆晕值非常可怕。基本上我试过打菜刀，就是 Hell e n t r a n c e 这个，就是会有空中受伤，然后直接。强制会攻击玩家，会有霸体攻击玩家的杠体吧，应该叫。这个菜刀哥，我们用力举刃，就算不弹反他，呃，魔化下是两次突刺 stinger 就可以把他打晕了。是普通的小怪些小虫子的，你直接过去百万 cc 结就是刺几下，他们也会晕了。就算不不呃不算那个会防呃弹反这这个样子那个晕值非常高，你只扔。转剑呢就削了很多了。在四代特别版的时候，转剑是在，你只要在空中出来了，或者在地面出来了，都会把怪聚到一起。最好是空中嘛，空中的时候你可以跳起来，有无敌嘛，无敌的时候在转剑，可以把可以把敌人都围起来。就带在,在五代了，就算你。专注草满了，这个还是威力比较小，就是还有打断的效果没四代那么好，巨怪的效果也一般，但是还是可以偶尔用一下的。但这个四代的特，就是五代也说错，这五代里面的危机也,也基本上可以不用这招来巨怪还有刷评价，因为四代真的要刷评价要收集红粉，挺挺傻的。就在五代呢就改过了。这个转剑呢，也可以不用的，也可以把敌人上挑，然后下劈劈下来之后，用一个后前的剑气，再蓄力的二段剑气，也可以这样子打。而且这个剑气我没有怎么测过这个剑气的晕值，但第一段的勾扯还有这两这一段的电剑气呢，带一个很强的打断。经常都，我听说就可以把白蜥蜴都无脑那样去挑，呃，就是挑空挑飞，然后他们倒下来，就可以造成一个大印子还有空场。因为我还是用研磨刀比较多，主要还是要用研磨刀。研磨刀这一代真的太强了，强的离谱。全套都削的比较多了，全套还是比较拿来打三段升龙就算了，其他的话也还可也可以用。但如果看个人吧，也很好用拳头那些，但范围就一般。打单体的话，摆列脚接一个冲刺拳，再接一个铁山靠，也是挺好看的。但伤害我不知道了，因为这这一次的这个魔人，这个真魔人话呢，他加了一个派生的，就是带特别版就有的研磨刀的平 A， 最后一下卡肉的那那一招斩。还有这次的三段就是 Y Y Y， 就是第二下 Y 要停顿一下，那个收刀，再加一个快速的转身劈。还有全套也是在一个空中星落之后，然后也可以按住 Y 就可以追击敌人的。至于是逆之刃，我就不太记得有什么。哦，荔枝认的就是直接 y y y y y 打完之后，最后那一下，呃，那一下就是以前的 C C G 最后的那一招刺过去的，是带多第二项，这第二项的伤害是高很多，但这个晕值我不知道高不高，因为看特写的是很有打击感，很很有卡肉感的，就算我不加速的情况下。我看人家加速的时候，加速的视频就是 PS Five 上面打的加速的视频，也更加棒。主要我觉得还是应该要个加速，加速的话，不加速最体现出来就是不加速的情况下呢，下批这个动作真的很慢很慢，没有力度感，没有速度感，就很不习惯了。就算在三代特别版，你不开加速啊，就算你玩《危机二》，它有一个技能升级是。增加这个下劈的速度的，其实这个下劈的速度是带在三代里面也带一个魔化甲的，带一个破魔化甲的，我记得增加下劈速度的，增加伤害和增加那个破魔化甲的那个数值，我印象中这样。反正这个是另外的我说的隐藏的那些东西了。就是如果也不加速的情况下呢，下劈这个动作真的太慢了，很不舒服的看的。因为如果你打打怪的开呃开加速模式的话，就是五代危机也都加的比较多的了。其实现在看这些派生的话，还有次元斩的话，就更加厉害了。这次的次元斩呢，它是带一个很高的打断的。我试过是菜刀哥他。空中受伤了，然后钢体砍过来的时候，一个次元斩是可以把它打断的，但我忘记那时候它有没有魔化了，我不知道可不可以。应应该，呃，你完美蓄力的一段是就是第一下应该不能打断，然后第二下应该可以的。反正这次次元斩真的就好看，而且伤害又很厉害。我看过人家在雪宫打那只小鸡。真魔人加分身，然后空中的，一直，呃，完美序列的次元斩呢，很快就把它秒掉了，真的很厉害。所以我说这代的研磨刀更加厉害，更加万金油。也不是说是全套和立尊不不行，也可以用。特别是立之刃的后前剑器肯定是要用的，这个控场非常好。至于说全套呢，你还是要打的，要打爆发还是要剑雨这个五叶雨这个剑雨把它定住，也不是说定住放慢，在五代里面是动作放慢嘛，四代特别版是十停停止那样定住的，就是三拳就没有那么厉害，但是你专注槽满了，然后用剑雨放慢速度，然后三段的这个魔人。加三段的升龙打一个高伤害，大概两轮剑雨会打很多伤害的吧。然后接两招这个全套的核弹，就是要人间炼狱了。我的翻译叫。然后可以在可以直接三发的，反正你只要打无伤，你的华丽度怎么都够的。你打的无伤肯定可以，肯定一般上就可以。华丽度够的，因为打不了无伤，你华丽度肯定就不够的，就这么简单了。因为如果你能打无伤，但是你华丽度华丽度不够，哦、呃，不过这一代就不算时间了。如果除非以后算的那个时间，呃、应该以后都不会加时间这个设置的了，因为从四代，我、哦、四代也还有，反正很松啊，主要在时间、受伤还有红魂这里，在四。D M C 还有五代都已经很松很松了。呃、哦，我说的这个，那我说的四代是不包括危机尔，说的是原版。啊，如果说特别版的话，危机尔那个招式搭配还有数值是没调整好的，那个就不不带说明了。还是说回五代嘛？嗯，姐，就这五代的话呢。很好玩的，还是很玩还是很好玩的。现在也有很多人打段子，啊，打出很有意思的。可以就是空中可以，好像后前的瞬移可以，呃、哦，不是后前后前，哦对，后前是下下后顺嘛，后顺的时候松开这个蓄力，可以继续次元斩，然后次元斩这个动作又把后顺的这个动作打断了，然后就可以。后生一点点为置，继续次元 ，just 次元 ，just 次元这样子 ，just， 呃，英文就叫什么 ？just 呃 ，just， 呃 ，judgment， 对 ，just judgment， cut。<笑>就是这个序列的完美序列的次元斩，三连嘛，就可以，呃，一直后生。我看过是可以二十二连，我没有练过，因为。PS4 始终有拖慢，不不太好练练这些，还是用 PS5 加一个加速模式，不掉稳定帧数的情况下练这些比较舒服。你玩游戏，那还是要帧数舒服一点嘛。其余的也，但关于位置也没太多的，因为我也想到民工的打法就是。把一些怪聚起来，然后也可以研磨刀猥琐一点，空中的次元斩去控场也好，或者去那个利之刃的控场也行，都比较好了。但全套真的很一般，全套我是拼呃拼刀可以用月人去拼刀也可以，但一般来说这次的那个一些改动就不，我觉得我觉得不太好的就是。呃，有四种瞬移，一个是原地 O 可以下直接等于二段跳，一个是左右左右后前加就是方向加 O 是左上下左右的一个小瞬移，要、哦、上上左右啊后移是锁定加后前，我就想这个后瞬移你直接锁定加后不就可以了吗？为什么偏偏要加个后前？因为我看我我大概试过一下，其他其他的那个回避方式、闪避方式也没啥冲突，我真的想不到。还有这次也加了一个像但丁的那个 TS 的骗术师的那样的风格、啊、职业那样子的闪避吧，就是是等于翻滚，就是你用武器攻击的途中翻滚，就变成是一个骗术师的这个滑步这个大术。至于是要用这个大手的呃来回避攻击，还是用本身的这个黑暗杀手的这个风格去做这个闪，不是看你自己了。因为在恶魔猎人里面的一些打无伤的方式呢，还是比较多的。就是主主要还是打得好看又无伤就比较难，因为 SMVR。前上个两个礼拜前吧，他出的那一期好像是打但丁关的，那关 M 1 1左右吧 ，M 1 1还是 M 1 2、啊、不太忘记了。就是直接直接去打尤尔森，然后被打爆的第一次。那里他直接在开场的时候。有黑有一个黑骑士加一些杂兵，还有一只魔法师，他直接就先把黑骑那个黑骑士挑空，磨到一点点血了，然后等法师也出来了，聚在一起，然后直接真魔人加一个核弹，人间炼狱秒掉了，真的看起来非常舒服，就是那里真的印证了，在绝对的力量面前，所有的技巧。都是无用的。哦，这也是推荐。如果你听到这里有听呢，可以去看一下 S M V R 这个这个人打的一些流程。他打这个 D M C 5特别版的，就是《恶魔猎人五》特别版，通 P S 5玩的嘛。这个流程真的挺好看的，应该说很好看。我挺我很喜欢的。还有他打的《的 Last of earth 最后生还者二的，还有他打的最后生还者二那个流程，当时是最高的难度是生还者难度嘛？他反正差不多了，他把聆听模式关了，也差不多。就是我后面关于说一下邪灵入侵，还有就生还者一的一些呃小心得。涉及到《The Last of Earth》这个二代《最后生还者》二代的一些小千年，或者提到过他吧，后面会提到。我这边是说，如果要看这个流程，看《恶魔猎人五》的流程呢，特别特别版的流程呢，可以看这个 SMVR 的这个频道的一些无伤流程，真的很好看，规划过的，他是认真规划过的。这也得益于 PS5 这个《恶魔猎人5》的读盘真的很快啊！我用 PS4 玩，受伤一次就要读，重新读，呃 ，Return Mission 就是重新来嘛，要先进进去又要读，然后 s t a r Game 开始这个关卡的时候又要再读，整整都要一分钟，我都可以给我的猫换换，刚好换好水了，真的有够慢的。我就说那么多，呃，就是 D M C D M C 五的这个一些小东西啦，就是关于维吉尔的。其实如果有特别版，我会可能会更加说久一点，因为始终还是有加速模式会打得舒服很多。你说到其他什么，还有很多很多了，永远的一呃一些游戏的续作，永远是上代最好。如果一直这样。就我觉得，就真的不太好。不是我觉得，是直接我只能说，真的不太好。又要关心，又要 CC， 又要属性，又要特定的属性克制，特别是现在的游戏制作，这个难度真的太大。了。这、嗯、个以后再说吧，以后等有了 PS5 的这个 Slim 或者。哦，出来之后呢，到时候补补这个 D M C D M C 五的特别版的时候，再把这个心得方面还有打法方面再简单说一下吧。因为毕竟打流程也是一件比较费心费时间的事，我又不是太擅长。又再说了，这个关于恶魔猎人五。这个特别版之后的事，以后再说。现在后面我就再说说关于邪灵入侵，还有最后生还者一，就是两个都是一代，都是上十世代很好的两部作品。他们在本世代也有一个 remaster 的高清移植。为什么会突然想说这两部呢？其实当时我也是这两部差不多时间玩的，我记得是也是大概一三，两部都是一三年，还有大概是一三年。左右的发售的游戏了。说起，因为会有人拿他们，当时我觉得他们两个挺像的，就是特别是在你打的时候要做工具嘛，要做一些你要收集资源，把资源收集了之后呢，做那个武器。这个在《恶灵附身》就只做弩箭多了，它只有有一个叫通古弓弩的了，就那些都是在用来做弩箭的。那些弹药呢？是看山上真司他自己设置摆在哪里，还有打爆敌人的时候那个爆的几率。至于顽皮狗做的《最后生还者一》的时候，那些呢也更就更多的做弹簧刀，多做炸弹，还有做做啥来着？我忘记了，反正差不多。反正弹但是弹药枪械的弹药只能捡啊，这个我就反正当时反正觉得。挺这两个他们一些呃，挺像，但你说关卡设计玩法肯定不一样的，但是就我就说到武器收集还有升级这方面，有那么一丢丢像吧。哦，那不过生还者一一定要，呃，你要搜寻角落，找到那些什么徽章还是什么本子嘛。如果是邪灵入侵了，就是一代的话呢，隔壁一代。就先入侵一代就可以直接坐椅子上就可以升级了，反正我觉得这个更好。做到椅子升级升手枪，因为我不过一开始大家应该升体力最好，除非你玩玩过很多次，肯定就可以不升体力了，可以升生火叉，火叉也不用了，因为打 T 就不用生火叉了。不过我肯定一般也是升一下火叉，前期都是五百的嘛。我就哦，我还要这边先提一下，我说的这个生还者一，还有二零一代是以这个倒数第二个难度，就是还没到最高难度来说的。我因为邪灵入侵这个一代呢，我四星这个最高难度还没打完，所以就不方便跟生还者一的决定难度来说了。到时候我打完再补充吧。我现在。这段录音呢是基于我从三星就是倒，他们倒数第二个难度来对比一下，然后感受感受到的一些小关卡的设计，呃，还有一些武器上啊打法上的一些感受吧。先说说《生还者一》吧。当时呢，我在贴子也有很多人说到，如果在关卡上呢，两个来比的话呢。肯定都还是201更好的，因为呢，二零一的关卡设计、敌人搭配配置、资源分配是纯粹的分在这个玩上面的玩法上面的。但如果是生还者一的，因为如果呢，即系讲翻就系喺最上，即系喺。最後生還者一佢啲關卡設計同敵人咧，都係為咗咩啊？劇情或者講故事敘事嗰方面服務。咁所以話喺關卡設計上，<笑>不好意思啊，我忘記了，我忘記咗，一直是，一、就、直、是、說回這個，就是剛剛說的，說錯了，就是關於說到剛剛說敘事嘛，一時間忘記了。呃，就是这个敌人的分配啊，它是在生存者以下呢，是基于这个叙事还有剧情方面的铺垫来做的嘛。所以呢，在设计上，要说纯粹的和线性来比了，又肯定不太好比了。因为呢，整个二零一，这个就是邪灵入侵一代嘛，这个就在第三关。打电锯这里的会表现的比较淋漓尽致的，从敌人的配置打法，啊、呃，也可以根据自己的一些调整。太多打法了，以至于呢，如果我不是说，呃、黑衣生还者一了，因为生还者一确确实实，如果要对比，也真的差了一点味道。但是，他的成功也肯定不是玩法，还有这个关卡上面的，是另外的当时的。乔尔还有艾莉的这个故事，就是我们平时是看公路片这种萝莉大叔的公路片，放到游戏，经过了大概十几二十个小时的通关，产也是产生了大家现在热衷于提到的沉浸感，呃或者说醍醐味吧。<笑>我我反正我玩游戏的时候，我大概一三年的时候没这么多这些杂七杂八的形容词了。我只能说呢，用用我自己的话语来说，就是呢，玩和看不一样，所以呢，如果要就是游戏来说了，这里我题外引申一下，就是如果你不玩那个游戏，就不要去看他的视频了、啊，真的也没啥必要，看了也不懂，你也不接触的话，也不去玩、哦、游戏，还是要玩的，啊、呃，就像。啊，一些 PVP 的游戏还是要玩的，除非你玩你你不玩，你连云你都云不明白，招式你都不你都不会，对不对？就例如我打街霸五，我连那个快速起身 VT 一 VT 2的特性，还有哪些招数是减帧的、加帧的，这些你不清楚，就云的云的时候，就人家就算解说说的多么清晰、呃、新奇呃新奇多么好。你也不太懂得看，就可能偶尔看一两次，你就很少看的了，因为你不去接触嘛。所以呢，这边提外话引申就是呢，无论媒体说的多么多么好，最后还是要自己玩。嗯、啊，扯得人点远了，不好意思啊，就是在说回关于《二零一》还有《最后生还者一》，因为我。当时玩的是生还者难度了，如果我印象没错的话，倒数第二个难度，这、就是困难的模式嘛。生还者一呢，主要玩的时候，当时还是体现在觉得这些敌人呢，你还是只能大概这样子去处理，特别是面对寻生者，就只能用弹簧刀去快速的去打掉对面。因为你用一代的时候用乔尔只用左轮嘛，但你如果用左轮的话呢，会有声音。在面对一个布局在有两三个比较多敌人的时候来追击，就可能比较麻烦。因为我真的真的没什么太大印象呢，就是、就是只能凭记忆吧。当时呢用。呃，乔尔来打，因为只用只用乔尔嘛。第二，呃，有几个地方是可以用艾莉，艾莉去，呃，帮乔尔找这个物资，这个医疗用品的时候也要用到它。但当时有聆听模式了，一般都比较偷懒用聆听就算了。如果打绝地的没聆听，就另一个打法了。但是呢，在，因为是它的设定是生存人呢，就是平，就是可能收几枪就可能倒地，很快就死了。在物资的控制方面呢，我是真的不太喜欢一代。特还有你结合人物不能像二代那样快速的闪避，你被敌人发现捉到了，你真的没啥办法了。你一般情况下，我打生关主难度的时候，枪械那些弹药已经都不太够了。后面。为了打奖杯矿的时候，还以为它会有很多物资，也不，呃，后面会挺多，但要比较省。弓箭的话呢，我觉得还是设定用弩箭好一点。在末世了还用弓箭吗？啊，不过物资紧缺，用弓箭好像说得过去。但弓箭又没弩箭好用啊，对不对？而且特别坏，坏容易就烂掉了。那弓箭，木箭，特别是。不过就是后面我、哦，你这样说起后面是，你可以有木剑去杀敌人就比较快了。因为这个爆头的话是无声攻击，还有加砖头，砖头是用桥尔一打嘛？桥尔的话，你板砖拍普通的敌人，拍两下然后加一个拳击就可以直接把他 QTE 打死了。所以还是挺拳拳到肉的这个手感。但在一些，怎么说呢？哎呀，我又不知道怎么形容。但是你在总体那时候玩玩的时候呢，特别是在打完二二呃那、呃这个邪灵一的时候呢，邪灵一到了你打三星的时候呢，不就是打最高难度一下死的时候呢？不太感觉到这些关卡、这些物资、这些陷阱放这里是干嘛的。然后当你打最高难度的时候是步步惊心的嘛，因为一个失误你就直接挂掉了，要重新 check o n t 的。你就发现，你看这个地方，这个陷阱这么用的，就例如一些夹子，还有第三关，我说到这第三关最经典的第三关，是有一个下雨插件的这个机关的，全中的时候呢，就可以直接把电锯秒掉了。它进哪里卡好位置，卡好时间，就可以直接把这个电锯就秒掉的了。但是要比较控一下，因为这样有时候会，你触发的时候走过去那边是有几个敌人的嘛，所以在最高难度下就，不过两边应该在最高难度下都比较大的那个压力的，所以呢，我是基于我这个现在这个印象来说，嘛，到时候还是要两部最高难度都清完了通掉之后，可能再慢慢补吧。嗯这边我看看啊，因为呢，我还是挺想说一下《最后生还者二代的》的绝地的，因为可以直接选难度嘛。我说也很喜欢二代的一些设计，就是呢，可以直接你进那个章节，直接选好难度进去刷刷片子就好了，很方便，不用重新打过一段，整个游戏再通一次，多烦啊！不过以后还是要慢慢来，因为在用 PS4 玩的时候呢，就算我是跑的，都都好了。打邪灵附身，这个邪灵入侵一代呢，还是有点卡，特别是特效一多，那个火一烧起来，掉帧掉的太可怕了，是直接卡的，太厉害了。不过还是很玩的，我后来没什么时间，就没怎么补了。我这是补到第六章还是第七章，还是要看一下功的，因为有些有些时候比较卡，就很麻烦。然后在，这个最后生还者。一代到时候补完这个绝地之后呢，会出一个后边后篇来补补充一下说明。因为《最后生还者》一代的，我总体不是太喜欢他那些手感关卡设计的，因为物资真的太缺了，缺的你就觉得有时候根本都不知道怎么打，没法打，只能一直留留着到后面，可能就打的比较流畅了。他放的那些小资源，如果你一失误就等于重新 trap on 了。我觉得这些设计就比较苛刻，不太好，不太喜欢。然后我记得最开始就是一开始，很多时候也觉得你只有一个板砖，还有两三发的左轮子弹，你没有弓箭，什么都没有，那时候就只能前行。然后你为了不浪费物资，就只能去前行去走了，一般都不想去打了，因为你没弹簧刀，你没弹簧刀肯定杀不了前寻生者，寻生者又真的很麻烦，又不像二代。闪避拳头，闪避拳头就完事了，多爽！嗯，这边还是先补充到这里吧，因为呢，再说下去可能我就一直在吐槽，反正我会变成吐槽这个生还者一在物资、呃，还有关卡设置方面，敌人的一些搭配不太去吐槽上。到时候绝地补完了再来慢慢看看吧。这边先谢谢大家的收听，呃祝大家冬至快乐！今天是这边北京时间是冬至嘛？今天，谢谢大家收听。